0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro du podcast Extend, toujours aussi accompagné par Chrysil. Salut, salut à tous Et Uber Winning du site internet Number One, le serpent récrogamère
1: Hello les amis
0: Donc là on est tous ensemble pour un numéro assez spécial de Extend parce qu on s'était dit qu'en fait, maintenant, presque à d en presque 100 ans d'existence, on n'avait jamais vraiment pris la peine de définir ce qu'était un shmup, et justement ensuite de définir tous les termes associés avec. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui, pour le néophyte, peuvent un petit peu impressionner... Et le, le, pa le paumé aussi au passage, parce que c'est clair que durant les podcasts euh, habituels, on se prive pas pour dire euh, plein de conneries et aboter des termes assez euh, propres à notre genre. Donc je propose messieurs que l'on commence déjà par le principal, à savoir définir qu'est-ce qu'un shoot up, euh, n'est-ce pas Hubert
1: eh bien écoute, ouais, je veux bien me lancer puisque vous me le proposez si gentiment, euh, mon cher Gecko. <rire> Attention, tout le monde va te descendre si tu te Fais gaffe. Là. Alors, bah justement, parce que c'est effectivement pas si simple que ça de définir un shoot up, car, placement de produit, j'ai fait une chronique pendant un an <rire> qui, euh, qui avait pour but de définir justement ce que c'était un shoot up, quelles étaient les parties euh, du shoot up, qu'est-ce que, que c'était quoi l'essence d'un shoot them up. La chronique s'appelle... Euh, shoot them down et je vous invite à la consulter sur le site LSR, placement de produit donc <rire> shoot them up <rire> on, à la racine on peut dire que c'est un vaisseau qui tire sur des vagues d'ennemis point barre C'est à, à la racine c'est que ça le, le le premier euh, canonique du genre, le tout premier du genre, c'était Space War où c'était un duel, c'est un truc un peu particulier. On peut parler de préhistoire du genre, mais le le, le 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 premier canonique, on, on est tous d'accord pour dire que c'est Space Invaders. Oui. Et donc là, c'était vraiment ça, le, le vaisseau bougeait latéralement, les ennemis descendaient vers nous point final. Après, quand le genre, on est encore dans la préhistoire du genre malgré tout parce que le genre commence à, à devenir lui-même quand il y a la notion de scrolling qui euh, s'impose parce que encore aujourd'hui, quand on parle d'un schmuck, le premier truc qu'on mentionne c'est est-ce que c'est un scrolling vertical ou un scrolling horizontal. Donc, ça. en gros, on pourrait dire que la définition semi-contemporaine, la définition de l'âge classique, euh, ça serait un vaisseau ou un personnage ou un dragon ou un oiseau ou n'importe quoi qui peut voler euh, dans l'imaginaire ou dans la vraie vie, qui tire des boulettes, qui est dans un euh, milieu où il y a un scrolling imposé, donc où l'écran euh, défile de façon euh, obligatoire, qui affronte des hordes d'ennemis pour arriver, à terme de, du sta au terme du stage, à un boss généralement massif et bien flippant, <rire> euh, voilà, ouais, et puis euh, donc dont le but premier est la survie. Et puis avec l'évolution du truc, ce sera le score, le, le scoring, quoi. Ouais, Donc le but premier, c'est de, score, de le terminer. Donc ça, on, on reviendra dessus, je pense, euh, tout à l'heure. Mais voilà, en termes de définition de base, je pense que on peut, on peut dire que c'est ça, non?
0: Bah oui, moi, ça me va parfaitement et toi crazy. Là ah oui, oui parfaitement.
2: Bah il faut pas non plus euh... à la base, c'est vrai que le le George euh, me tromper. <rire> <Pardon>. <rire> le George, j'ai me trompé, pardon. Le George mep c'est quelque chose de euh, très simple dans le principe quoi vraiment et ça porte le de enfin la traduction anglaise faut tirer sur tout ce qui bouge quoi il y a pas plus simple c'est
1: détruire les tous quoi donc voilà tout est et après
2: effectivement avec le temps le genre a beaucoup évolué avec des sous-catégories etc qu'on reviendra après mais le plus simple pour le définir c'est exactement ce que tu as dit je pense
1: et puis bon on peut mentionner que c'était quand même le genre maître de l'arcade pendant des années jusqu'à ce que le VS fighting vienne lui lui tenir le menton le genre
2: précurseur de l'arcade
1: qui a déclenché l'arcade c'est clairement par l'évolution, bah, par les remakes de Space Wars, le tout premier shmup, que les bornes d'arcade sont apparues. Il hein. n'y a pas à c'est vraiment le genre qui a défini l'arcade, qui l'a fait évoluer, parce que les nouveaux, euh, les nouveaux hardware, les nouveaux, les nouvelles bornes d'arcade euh, euh, ont augmenté en puissance pour pouvoir soutenir bah, des, euh, le, le nombre de boulettes, le nombre de sprites, la taille des des, des boss monstrueuses et compagnie. Donc euh, ouais, c'est un, un genre qui a défini ce que c'était que l'arcade pendant très longtemps. Aux côtés d'autres genres, évidemment, hein, euh, etc. Mais ça reste, ça a quand même été, on l'oublie aujourd'hui, parce que c'est devenu un peu un genre de niche, mais ça a été vraiment le haut du panier. Je veux dire, quand on était gosse, on avait tous un portage de, par exemple, AirType. Il n'y a pas une personne qui n'a pas eu AirType chez lui, quoi. Pour ceux de ma génération, hein, je parle les vieux. Ah, mais
0: c'est vrai,
1: oui. <rire> et du coup, ouais, mais effectivement, il y a eu plein de, de, de shmup de consoles, des, des la famille com, des, des, avant même. Les, 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 le MSX. Le MSX, les voilà. MSX, ouais. Et on peut même parler de la, de Atari 2600 avec son portage minable, mais portage quand même de Space Invader. Ah,
0: minable Pas tellement. à Ce qui paraît, quand même, c'était vachement... Ah, ça, ça, tire... ça ouais Ça
1: ça tirait la console <rire> vers le haut, ouais. <rire>
0: voilà, c'est ça, parce qu'il y avait beaucoup d'éléments qui s'affichaient à l'écran, pourtant la console crachait pas toutes ses grippes.
1: Il ouais, n'y oui, avait pas trop de ralentissement, ouais, c'est vrai. Je crache un peu dessus euh, de façon un peu facile. C'est vrai qu'après il y a eu tel, des trucs qui est tellement spectaculaires comme Pitfall et compagnie, euh, qui, qui n'est pas un shmup mais qui est un jeu qui, qui demande vachement de ressources. Mais donc, et juste pour les, les choix de vaisseaux, je rappelle qu'on peut avoir des petites meufs, des, euh, des dragons et aussi des easy J'ai joué très ah longtemps. <rire> attends,
0: attends, attends, attends. c'est pas le, le shmup là des toilettes, des toilettes sur PC Engine
1: euh, c'est euh, Non, non ça c'est un
0: ça c'est un schmup euh, scatologique mais c'est pas euh,
2: toi les kits c'est caca quoi mais c'est pas préservatif ou zizi.
1: Non non c'est un truc de la boîte qui a fait érogasme, le truc avec euh, le zizi <rire> qui tire sur <rire> Donc ça, c'est un douchin, on est bien d'accord. Ouais, ouais, ouais. Voilà,
0: c'est bon. C'est jamais sorti sur le console, c'est un douchin PC. C'est du Japon, voilà. What the fuck, Japan C'est bon,
1: on l'a dit. Voilà, donc pour le, la définition du shmup, je pense qu'on peut, on, on peut s'arrêter là et approfondir un petit peu. Parce ah oui, que il y a bien sûr pas forcément des trucs qui sont scrolling vertical ou scrolling horizontal, mais il y a aussi les twin stick shooters. Mmh. avec les deux sticks où t'as des arènes tout autour euh, clair. où tu bouges dans toutes les directions, tu peux tirer dans toutes les directions. Il y, y a eu beaucoup de déclinaisons, mais voilà, la définition canonique, c'est celle qu'on a dit plus haut. Voilà, je me tais, je me casse maintenant, je me casse. <rire> Adieu. <rire>
0: Ah, les Twin Tick Shooters, on a tous joué à Geomic Rewards, n'est-ce pas Exactement. Euh, Score Rush à l'époque sur Xbox Live, Indie Games, ou même maintenant sur PS4 avec la version extend, ou encore plus vieux euh, sur, par exemple, App Escape, c'est mon premier Twin Shooter, l'un des mini-jeux pour dire... Et, voilà.
1: et, euh, et puis en plus, on peut remonter à astéroïde, aussi qui est, est pas aussi, un oui. twin Ticks shooter, mais qui est qui a déjà tous les paramètres de l'arena shooter, quoi. Le vaisseau clair. qui peut tourner partout, euh, qui quand tu sors d'un bord de l'écran, tu réapparais par l'autre. Il y a, y, a, y a déjà tout tous tout les concepts. Et 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 on revient avec sur Space War le tout premier qui avait déjà l'ADN d'astéroïde et de blasteroids dans les veines.
0: C'est ça, ouais, c'est justement ce que j'allais dire quand tu faisais la présentation, c'est que Space Wars a aussi inspiré par la suite astéroïde. Euh, ensuite, ça va parler de Swing T Tick Shooter. On peut aussi aborder bah, par exemple le roche ce genre d'autant décrire tant décrier.
2: Qui <rire> était <rire> ah, on en enfin, on... céphal. <rire> voilà, on en revient à chaque fois la même chose. Si vous avez déjà écouté nos podcasts, c'était un, c'est un genre d'écrit aujourd'hui qui a été majeur à une époque dans l'avancée du chemin
1: qui a même eu droit à des portages au Japon de nos, euh, bah de nos boss comme Xenon 2 et compagnie. Mais alors, vraiment... du coup,
2: pour, pour, le définir, le Rushmup. Alors, en fait, c'est par opposition au Shmup japonais que tout le monde connaît, qu'il y avait, il y avait une autre école du Shmup, qui est, assez différente de, bah, ça, je vais plus te laisser parler, Hubert, c'est toi le plus l'expert, et qui est vraiment très différente dans son approche, tout en reprenant certaines bases du shoot japonais.
1: Bah, en fait, ouais, voilà, a les, les spécificités par rapport au shmup japonais, c'est que souvent, c'est des univers très construits, c'est des choses assez narratives quelque part dans le Roche On a des systèmes d'armement, etc., qui tranchent avec les systèmes d'armement de l'époque dans les shmup japonais, des trucs assez complexes. Souvent, des passages par une boutique pour pouvoir bah, acheter différentes armes, etc., ce qu'on retrouvera dans Fantasy Zone par la suite. Euh, et, euh, et puis donc, bah, voilà, il y a... Y a, y a Souvent, ils étaient très beaux, mais euh, il manquait peut-être un peu de dynamisme, de souplesse. Je pense à Agony, par exemple, de, de psynosis qui était magnifique, mais qui n'a pas la, la patate d'un shmup japonais, quoi. il
2: bah, y en a quand même quelques-uns, euh, notamment chez les, dire, c'est les PC, Amiga, Atari. Il euh, y a des, des heureux shmups qui sont absolument excellents, les Wings of Death, Ah oui, Wings euh, of Death, c'est des tabasse, classiques, quoi. Voilà.
1: Et puis bah même les les, les, les Xenon il enfin, bah ouais, ouais, y, y a vraiment il y a vraiment des très très bons titres mais le problème c'est qu'aujourd'hui en fait par opposition en fait au shmup japonais où les où les japonais se sont approprié euh, culturellement on va dire le le shmup, parce que c'est là où qu'on trouve les super players c'est c'est là qu'il y, y, y a eu le, le plus de, de production le shmup aujourd'hui on a tendance à voir ça comme un shmup mal brandé avec, avec des de l'inertie de merde avec de l'inertie au taquet Donc qu'est-ce que
2: l'inertie parce que ouais <rire> du coup en fait L'inertie, c'est quand votre vaisseau, il a une sorte de recul ou d'avancée. Alors que, que vous touchez la... la manette, quoi.
1: Comme, euh, comme Super Mario. Si ça vous énerve de glisser dans Super Mario, bah dans le Rush c'est pareil.
2: <rire> enfin, c'est pas valable sur tous les Euroshmobs, mais ça, c'est vraiment l'exemple euh, euh, archétypal de l'Euroshmob mauvais. C'est quand il y a oh, l'inertie. Ouais. Et, et puis, les sou idées souvent, à oui. voilà,
1: des idées à la con, des systèmes, de, des, des systèmes qui tiennent pas la route. Et, euh, souvent, bah ouais, cette mollesse inhérente au genre. So souvent, quand il y a un mauvais shmup, on a, on lui trouve un ADN de roche Et, <rire> on, Mais on a plein, on, on a on plein
2: d'exemples récents en
1: même temps. <rire> ouais, 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 voilà, c'est, 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 temps en plus, ça, ça a vraiment été dans le sens là. Mais il faut juste pas oublier qu'il y a eu une époque où le roche c'était un sous-genre du shmup, qui était noble. Voilà.
0: Ensuite, on peut aussi parler des Cute Them Up, n'est-ce pas
1: Eh bien, je, je vais vous laisser la parole, laissez-moi dire. <rire> tout s'est passé
0: Shut Them Up, mignon, avec des personnages de ronds, des petites sorcières, des petits oiseaux, des petits vaisseaux ronds, comme dans Twimby, ou Fantasy Zone, mais là, c'est plutôt euh, la version euh, tragique-comédie sur la fin.
1: Ah ouais, ça, bah, ça, ça, bah, ça me fait toujours penser au, au jeu, au jeu euh, Penguin, je sais plus quoi, où <rire> tu termines le jeu, en fait, ouais, bah la princesse est morte. Voilà, oui. c'est tout. <rire> Mais donc, oui, ouais, c'est vraiment... Euh, bah, en fait, le Clue Time-Up, voilà, euh, bah, les, les parodies aussi euh, font oui. partie du genre, euh, mais oui. on a toujours euh, cru que c'était un genre, euh, un sous-genre euh, plus facile, pour. Euh, non, mais en fait, rien du tout, c'est un genre ultra profond, souvent avec des, des idées, bah, justement, vu que c'est des univers un petit peu moins sérieux que dans les autres, des idées de cinglés. Donc, euh, les parodius sont un bon exemple, parce que tu la, dans la série, ils, ils réinventent le, le Gradus Light, like, quoi. Ils réinventent le shmup classique en osant aller... Ils se réinventent eux-mêmes, euh... puisque c'est la même compagnie. Ouais, bah oui, 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 oui. Ils, ils osent vraiment euh, faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans les Gradus classiques, en fait. Mais donc, ouais, ouais, le cute-em-up se définit par la mignonness <rire> la mignonnerie euh, de de ses sprites, de ses ennemis. Euh, tu hésites même à les tuer tellement ils sont euh, tout kawaii, <rire> tout mignons. C'est ça. <rire>
0: Dans les exemples les plus récents, on peut citer euh, Crubble Witches, par exemple. Ouais, ouais. Euh, Mamourou-kun en... aussi. Mamourou-kun, tout à fait. Excellent jeu, au, au par hasard. Hein. La belle phare <rire> euh, Ensuite, euh, pour un peu plus vieux, on peut parler, par exemple, de Coton, sur mes Oui, gardes, oui. Hein. Toute, la,
2: okay. toute la série des, des cotons de succès bah, ça. Et, et en
1: plus, euh, qui ont des versions à leur console qui sont excellentes et une version arcade qui ressemble pas du tout... Enfin, c'est pas. on peut pas parler de portage parce que c'est pas du tout les mêmes structures de stage, mais qui est excellente, beaucoup plus dure, mais excellente aussi. Ouais, les Cotton, mm. c'est une sacrée réussite. Hein, et, et qui aussi. impose peut-être le modèle de la petite sorcière qui euh, qui tire partout, quoi. Ah,
0: mais ça, c'était même avant, avec Magical Chase. Oui,
1: oui, oui exact, excuse-moi. Exact.
0: Il y avait même un shmup sur PC Engine, alors... Très corrige-moi si je me trompe qui s'appelle Koryun.
2: Oui, exact, tout à fait, c'est ça.
0: Il y a plein de petits them up sur PCNG. Après, il y en a eu
2: beaucoup aussi sur les, les micro-ordinateurs japonais, oui. euh, parce qu'ils enfin, viennent de la scène Enfin, on pouvait développer sur micro-ordinateurs japonais, enfin, je dis on, eux, pas on. Hein. <rire> euh, voilà, Bref, et du coup, ils, eux, déjà, ils avaient ces, cette histoire d'univers, mais je trouve que le cuts them up a un peu été détourné ces dernières années de son origine, euh, en passant euh, sur euh, je sais pas sur un autre genre, euh, un autre sous-genre <rire> ouais. du cut them up, euh, <rire> grâce à, au lollipop quoi. <rire>
1: Bah, C'est vrai qu'en en rebondissant sur bah, justement sur l'esthétique, les petites sorcières toutes mignonnes, etc., euh, la perversion de l'âme humaine étant euh, bah, systématique. Un fini. Un fini. Voilà, on se, on se retrouve avec. N'oublie bah, pas la voilà, devis
0: d'internet. Si ça, si ça existe, il y a du porno dessus. <rire> bah, voilà. <rire> bah, C'est sa <rire> Là, fonction est... première d'ailleurs. Hein. Voilà, oui, hein.
1: Internet is for porn. Internet is for porn. <rire> Mais du coup, voilà, toutes les, petites sorcières toutes mignonnes sont devenues des petites sorcières toutes mignonnes à gros seins et, avec, bah, du, fan service dans tous les sens. Et Kev a vraiment pas aidé dans le sens là parce que quand tu vois les, les, promos qu'ils font, enfin, là, Pork.
0: Moji
2: Pork, la recommande avec le cochon et les filles à poil. Enfin,
0: bref. plus récemment avec Mao Tomé, il se, régale bien, surtout avec les fan art qui retweetent sur Twitter. C'est, ça fout un peu le malaise. Ne suivez pas le compte Twitter si vous avez tendance à regarder vos reflux euh, en public.
1: Et si vous respectez encore Ikeda, voilà, n'allez pas, n'allez pas là-haut si vous aimez encore Kevin. Ikeda, il s'en
0: fout, il a une voiture en or massif.
1: <rire> et il tire la gueule tout le temps parce qu'il est au bout de la vie.
0: Ça, c'est Yagawa, là. C'est ça, c'est Yagawa qui s'achetait une corde et un tabouret sur Amazon. Mais en or massif aussi. Ah, voilà, voyons. Ouais. Euh, ensuite euh, tiens je vais un petit peu vous surprendre les mecs un genre dans le shmup qui commence à s'immiscer depuis maintenant euh, deux petites années le rog shmup
1: le roguelike exactement ah oui. bien vu
0: donc euh, ouais c'est tout récent ça ne serait-ce qu'avec Stereden euh, pour parler du plus connu ou encore de Gristinglands
1: Oui, et puis il y, y en a toute une paire bah, bah, d'ailleurs j'ai l'impression que c'est un syndrome global pour euh, tout le jeu vidéo Enfin, tous les genres euh, se sont déclinés en roguelike euh, et on pourrait mentionner euh, n'en déplaise à, à certains c'est pour les taquiner un peu de Binding of Isaac qui, qui est quand même un arena shooter ou en plus d'être un roguelike voilà je l'ai dit je l'ai dit
0: c'est un coup de fouet mec t'as de la chance <rire> qu'on habite à je ne sais combien de kilomètres qui nous séparent
1: oui mais c'est quand même ça fonctionne comme un schmup et je vous emmerde bordel à cul
0: c'est vrai ça Ensuite, Ocre Genre, euh, Filio Shmup, il y a les, tout ce qui est shoot pédescre, donc euh, on entend par là tout ce qui est Kiki Kai, Kai donc Poké Rocky sur Super Nintendo, euh, Mamurokun ou encore Outzone de Toaplan, pour citer les plus connus. Ouais, les Mental Master, voilà. Undead
2: Line aussi, sur, euh, sur Sega.
0: Ben, c'est tous ces shmup où il n'y a pas de scrolling imposé, où tu peux retirer dans toutes les directions.
1: Alors qui ressemble vachement au Run and Gun, mais il y a quand même des nuances. Souvent c'est quand même une direction... Euh, plus ou moins suggéré, et souvent euh, en, par opposition run and gun comme commando, par exemple, euh, où tu tires, où tu peux tirer dans toutes les, les directions, t'es bloqué par les éléments du décor, il y a des trous et compagnie. Dans le chemin pédestre, effectivement, t'es tributaire du décor, mais tu peux, par exemple, la plupart du temps, bloquer ton tir vers le haut, Enfin, euh, vers le dans le sens du scrolling. Et euh, voilà, il y a quand même des éléments de, de, de l'ADN du shmup qui sont vachement plus présents, quoi. Mais la différence entre Run and Gun et shmup, elle est quand même pas si évidente que ouais, ça. C'est quand même deux genres qui sont très très voisins. Quoi. Tu ne
2: peux pas mourir, tombe, tu ne peux pas tomber dans un trou dans un shmup. Tandis que dans oui. un Run and Gun, tu peux crever dans un trou.
1: Exactement. Ouais, ouais ça, 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 pourrait être des, on, voilà, par des, par des règles comme ça de base, ça. on pourrait nuancer les deux, quoi. Et puis quand on parle de schmuck
0: pédestre, on pense surtout à une vue de dessus, en fait. C'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais tout
1: à fait. Bah, d'où le fait qu'on se retrouve, voilà, avec des, des commandos, euh, qui, qui sont super connus, ou Ikari Warrior, et qui sont vraiment borderline, qui sont quand même des run and gun verticaux, mais qui ont déjà quand même les traces du schmuck pédestre en eux, quoi. C'est ça.
0: Euh, ensuite, on va parler d'un autre catégorie du shoot up Alors là, par contre, c'est le plus connu, celui qui est un petit peu euh, comment dire... Euh, contribué au succès l'estime des shoot up durant les années 2000, je parle bien entendu des Danmakou, appelé ouais. aussi Boulette L, appelé aussi Manic Shooter.
1: Appelé aussi Rideau de Balle. Mais ça c'est la traduction française littérale de Danmakou. Appelé Macou. aussi Pluie de Merde dans ta face parce que tu meurs non non c'est pas c'est pas un vrai nom pardon. Ça c'est. ouais
0: <rire> <rire> sans commentaire. <rire> Donc les Danmaku Dan à quoi on reconnaît ça? Ben, Winning l'a dit, des boulettes dans ta face, en veux-tu en voilà. Généralement t'as un ennemi qui te nourrit bien l'écran de tir et t'es dans la merde. Euh, aussi, point caractéristique et essentiel d'un Danmaku, monic shooter, tout ça, il faut que le masque de collision soit très petit.
1: Alors, qu'est-ce qu'un masque de collision Le masque de collision, c'est, rappelons-le quand même, c'est la, la zone qui est euh, fragile de votre vaisseau. C'est la seule zone qui est mortelle. Si vous prenez une boulette, une balle dans le masque de collision, vous mourrez. Mais comme euh, comme l'a dit euh, Gecko, dans les Danmakou, justement, comme il y a beaucoup de boulettes euh, partout, bah, ils ont été obligés de réduire beaucoup ce masque de collision oui. jusqu'à parfois être 2 euh, de, pixels sur deux, quoi, euh, pour pouvoir naviguer dans cet océan de boulettes que comme on peut le voir dans les toux, par exemple, ou, ou dans les jeux de cave. Quoi. Ils ont même
2: réduit le masque de collision des boulettes elles-mêmes.
1: Voilà, pour qu'elles sont bien flippantes, qu'elles remplissent tout l'écran, mais même elles, voilà, ne vous tuent pas. Il euh, y, y a que l'âme de la boulette, le centre de la boulette, qui vous tue. C'est ça. Donc ça va, ça va vraiment dans le sens du spectacle et de l'adrénaline.
0: Tout à fait. Justement, pour contribuer un petit peu à l'adrénaline, il y a les ralentissements. Sans ça, tu fais littéralement un arrêt cardiaque.
2: Ah ouais alors ça justement je voulais en parler parce que cette histoire quand quelqu'un ne connaît pas le shmup il va jouer un cave ou il va regarder un de ses potes jouer un cave il va dire ah ton jeu est ralenti on dirait il saccade non dans le, dans le shmup les ralentissements sont programmés sauf de rares exceptions comme des défauts de programmation ce qui peut arriver d'ailleurs dans certains titres ou sur certaines consoles quand les supports ils étaient trop faibles au niveau des, des graphismes ça saccadait mais bref c'est pas la même chose un ralentissement c'est quelque chose qui a été programmé par le développeur donc dans un Manic Shooter, souvent Cape on pourrait prendre aussi euh, bah, avec les Takumi, les gigawins, tout ça euh, donc le jeu ralentit pour vous permettre de, de trouver un couloir, un corridor ou de faire du point et pour ne pas mettre à genoux bah, déjà soit le hardware euh, et puis euh, surtout de, de permettre de survivre parce que sinon, euh, visuellement vous ne pourrez pas euh, voir tout ce qui se passe à l'écran d'un seul coup donc il faut que le jeu puisse ralentir donc c'est voulu, c'est fait exprès Ouais. Et puis je, je,
1: je rajouterais quand même le, le, le fait que c'est aussi pour participer aussi à ce sentiment de, de mettre le hardware à genoux. Tu dis ah oui, il y a tellement de trucs à l'écran, je survis dans un océan où même même le, le voilà la console ou la borne arcade et même plus capable de suivre tellement je suis puissant.
0: C'est ça, mais justement, le sentiment de puissance dont fait référence Hill, c'est vraiment quelque chose qui m'a choqué quand j'ai commencé de shoot them up et que j'ai commencé, à, par exemple, à jouer à Dayojo.
1: première partie de Don Pachi, pour moi, ça a été... Voilà, là, là j'étais littéralement en train de de, 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 de rire, d'exulter, de, 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 de jouer, c'est un orgasme. C'est ouais. ça.
0: C'est Tu vois, c'est le niveau est tellement rempli de boulettes, tu tiens un gros laser, tu as un gros shot et tu arrives quand même à le passer sans perdre une vie, tu exultes tout à fait. Et puis parlons même pas ensuite des itérations euh, des, enfin les ocres de Don Pachi, genre Don Pachi Résurrection. Tu as carrément un tir qui cancelle les boulettes. Donc canceler les boulettes, pour rappel, c'est annuler les tirs ennemis. Ils disparaissent de l'écran.
2: Oui, bah oui. Après c'est euh, en fait le, le cycle du Manic shooter va commencer euh, déjà avec ce qu'on vient d'expliquer et ensuite dans le, je veux dire dans le défoulement ultime et dans l'exagération ultime de tout ça. Des boulets, des tirs, des cancels partout, des points, des étoiles, ça brille euh, pour arriver. Euh, Bon ça c'est un avis personnel à mon sens à une espèce de, de mur où euh, tout est tellement. Trop exagéré qu'on comprend plus rien. C'est ça.
0: Oui.
1: Et puis on peut pas le pousser plus loin. C'est vrai que quand on a poussé le truc à ce niveau-là, c'est plus dans le dans la sure exagération qu'on va trouver une une porte de sortie. Je pense que les taux ils représentent bien ce ce mur final avec leur superbe pattern hypnotique. Euh, symétrique hypnotique où au point, bah t'es tellement euh, bah voilà hypnotisé par la beauté des patterns que des fois tu te tu t'en manges une dans le <rire> dans, dans le carillon alors que t'as juste parce que tu étais en train d'admirer les boulettes en train de se développer autour de toi, quoi. mais donc tu parlais de ralentissement par opposition à quoi en fait, euh, euh,
2: Bah, Par rapport aux chutes de framerate.
1: <rire> voilà,
2: <rire> ouais, tu savais déjà la réponse, c'est de. Donc...
1: <rire> oui, mais c est, c est, voilà, tu vois, c'est échange et tout pour te donner l'occasion de. <rire> ah,
2: bah maintenant, débrouille-toi
1: <rire> <rire> bah, les chutes de framerate parce qu'en fait, le ralentissement à la base, c'est vrai que maintenant, c'est devenu un code. Un code du Manic shooter clairement intégré pour donner ce sentiment de puissance. Mais à l'origine, à la toute base, euh, c'était malgré tout des ralentissements qui venaient euh, bah, des limites euh, des hardware, déçu, des limites hein. des bornes arcade et tout ça. Ce qui fait que bah il y, y a eu pas mal d'erreurs dans les quand les consoles ont commencé à être assez puissantes bah, pour pouvoir gérer des choses que les bornes arcade avaient du mal à gérer. Bah, on s'est retrouvé avec des portages bah, qui intégraient pas ces ralentissements en les considérant comme des défauts des bornes arcade. Alors ça, et là, on des... se retrouvait avec des jeux qui devenaient injouables parce que bah, ça, tout allait beaucoup trop vite parce que les mecs avaient pas compris à quoi servait ces putains de ralentissements.
2: Attends, mais il y a une grande différence aussi, c'est que les consoles, nous, on a eu des consoles PAL, et il y avait deux formats de consoles, NTS, JAP ou US et PAL. Et donc, les consoles PAL étaient codées en 50 Hz, donc en oui. 50 images par seconde, et les JAP, 60 <rire> ce qui fait que la différence de 10 est absolument fondamentale puisque quand ils ont adapté les supports enfin les, les jeux consoles japonais en européen, ils ont diminué de 10 <rire> de, ce qui est monstrueux et ce qui a rendu en fait certains jeux complètement injouables avec moult euh, bah, du coup c'est pas des ralentissements moult saccade et euh, parce qu'il y avait une perte de framerate rate et euh, ça ça pendant très longtemps ça a été un gros gros défaut de notre genre notamment sur, sur, sur certaines consoles comme la Super Nintendo
0: au hasard hein. oui bah, par exemple euh, oui, le R-Type qui est sorti en euh, même temps que la console c'était une horreur
2: le Gradus 3 aussi il y a eu pas mal de jeux Super Famicom comme ça qui ont bah, été absolument massacrés à cause de, de cet état de fait alors que maintenant et disons depuis euh, la Playstation 2 la Saturn euh, et encore et encore, euh, disons plutôt le, la Next Gen, tout est en 60 Hz. Ouais. Et, euh, maintenant, il n'y a pas de ce défaut de framerate. Mais avant, c'était vraiment quelque chose de courant. Ouais. Et c'est vrai qu'il fallait se tourner vers l'import pour avoir les jeux en vitesse originale. Mais ouais, en main, quand, euh, elle...
1: quand on essaye de rejouer à Sonic en 50 Hz, on ah se ouais, la pure, putain, c'est ouais. une horreur. Enfin, c'est un cauchemar bah, Tous les jeux quoi. sont
2: comme ça, ralenti. Tout donc en fait lourde. Ça fait, ça doit te ralentir, je sais pas, moi, du 10 ou 15 du jeu original. C'est absolument scandaleux. Mais c'était. Comme ça à l'époque. Enfin, euh, J'ai envie de vous rappeler comme si on était des vieux cons, mais on n'avait pas forcément Internet, pas de jeu d'import comme ça. Nous.
1: Ouais, ça fait qu'on n'avait pas de point de référence. En plus, on n'était pas forcément au courant que le jeu, bah, il était un peu moisi, mais enfin, on savait pas trop pourquoi. On sentait la pesanteur du jeu, mais on n'avait pas forcément de point de référence. Et c'est seulement quand il y a eu ces fameuses cartouches qui permettaient de jouer au jeu d'import qu'on a pu se rendre compte que, ah oui, d'accord, le jeu va beaucoup plus vite. Parce que 15%, euh, parce que voilà, c'est à peu près 15-20%, ouais, prend... c'est énormissime on se rend pas compte, mais lancer une vidéo de comparative entre Sonic version Jap et Sonic version française, euh, ça, ça vous met la larme à l'œil. Hein Même les musiques sont ralenties, C'est vraiment... Ça, ça fait mal, ça fait très très mal. quoi. C'est vrai. Et c'est depuis ouais la PS2, euh, la PS2, la génération PS2 Saturn où les consoles sont capables. Alors voilà. Encore euh, sur Saturne,
0: euh, il y a des soucis des fois sur Saturne. Il y a des gros soucis en page. N'oublions pas qu'il y a de mémoire... Peut-être pas Battle Game, mais il y a un Shmoop Saturn, j'aurais pu plus à mettre le doigt dessus, ça m'énerve. Il y avait des écrans de chargement entre chaque niveau. <rire> voilà
1: mais mais je pense je pensais plus en, en, au terme des frame rates et tout ça c'est c'est la première génération où ils étaient capables de tenir le menton à l'arcade c'est ça que tout je veux fait. dire donc là je partais sur autre chose en fait mais avant c'était pas possible et même là quand, même les meilleurs portages sur sur comment s'appelle sur PS2 je pense à Mouché Masama qui est qui est un très très bon portage mais il y a des problèmes parce qu'il y a des ralentissements de l'arcade qui ont disparu qui étaient programmés là délibérément et à l'inverse il y a des ralentissements qui sont ajoutés bah parce que la console est à genoux, bah parce mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup trop de boulettes à gérer, parce que chaque boulette c'est un sprite, et donc le nombre de sprites à gérer, ça devenait bah, incommensurable, parce qu'il y a des moments dans Mushime-sama, on le, on le sait quoi, où le, le décor disparaît complètement devant l'avalanche de boulettes qu'on se prend dans la gueule. Hein.
0: Après, tu dis que Mushime-sama c'est un bon portage sur PS2, tout le monde sera d'accord pour te dire que les portages faits par Taito c'est de la grosse merde hein, pour les jeux les seuls portages oh. PS2 cage qui comptent, c'est ceux fait par Arika, donc euh, Don't Pati, Dayojo, et euh, c'est tout.
1: Ouais, la ouais. Tu devais faire Ketsui aussi. Ouais, mais sur sur et Mesama, ils avaient quand même ajouté un, un runge qui était excellent, quoi.
0: Bah ouais, c'est vrai, ça, c'est le sacré avantage. Donc, oui, en effet, Krasik devait faire Ketsui, mais ils n'ont jamais fait parce qu'ils se sont rendus compte que dans le stage 5, le passage où le niveau, en fait, tu vois, il y a un scrolling inversé. Ouais. La PS2 pouvait plus le tenir. Ils ont préféré mieux le développement à ce niveau-là que de redonner un produit qui soit mal, pas fidèle à l'arcade, en fait.
1: Et pour pour un jeu aussi précis que quête ils ont vraiment bien fait hein, mm -hmm. parce qu'il ne faut pas déconner. tu enfin, enfin voilà, c'est un jeu qui demande tellement d'énergie et tellement de de, bah, de concentration. Si t'as si as le, le truc qui tient pas, surtout que souvent, bah voilà, on, on peut pas. C'est des gens qui ont découvert les jeux. C'était des jeux d'arcade à la base, donc tu te retrouves avec un jeu où tu as déjà tes habitudes et qui te pisse sur tes habitudes, qui est même pas capable de tenir le truc. C'est même pas les les bons les bons patterns, etc. Mm -hmm. Non non
0: non. Mais d'ailleurs préciser que dans le domaine Shoot Them Up, les gens sont des... sont très exigeants sur la qualité des portages, en fait. S'il y a vraiment un pet craver, ne serait-ce que durant un boss, durant deux frames, les gens vont gueuler. Et, jeu... et le pire, ce n'est pas une exagération,
1: c'est le cas. C'est le cas, et quelque part c'est semi-justifié oui, quand je... même. On, on, alors, soit on se dit, bah, comme à l'époque où euh, les, les consoles et les ordinateurs étaient pas capables non, ben, de non, faire oui. des, euh, de, de soutenir la qualité de l'arcade, bah, c'est un autre jeu, c'est une autre version du jeu. Mais quand on a deux jeux qui se ressemblent tellement, mais qui finalement, bah, euh, perturbe à bah, ce point-là tes habitudes, ouais, euh, ça pose problème, quoi. Ça pose problème pour euh, les performances parce que c'est quand même un jeu de performance, un jeu de, de scoring. On a envie de, de si on peut, si on a plus de points de référence communs, bah, c'est le même jeu, quoi.
0: D'ailleurs, scoring, ça paraît évident, mais scoring, c'est l'art de faire du score, en fait. Dans
1: oui, c'est vrai que
0: c'est... Voilà, c est, c est jouer pour le score.
1: D'ailleurs, on y reviendra plus tard parce qu'il y a beaucoup de, de sous-divisions dans le scoring. Qu'est-ce que c'est que le scoring et tout ça ça. Mais voilà... Mais, mais pour voilà le, le, tout ce qui est d'Admaku et puis de, tout ce qui est euh, les questions de portage de framerate et tout ça euh, voilà c'est pas seulement couper les poils de cul en quatre c'est vraiment il euh, y, a, y a des moments aujourd'hui on a, on a eu le cas bah, avec Mushi Mesama quoi, où, euh, où, euh, où, qui, qui est sorti il y a pas longtemps sur PC mais qui avait des problèmes de, de, de vitesse de, de, de framerate de ralentissement qui faisaient que bah, les écarts de score entre ce que tu faisais sur arcade et ce que tu faisais sur console et ce que tu faisais sur ton PC bah, c'était... Il était quand même drastique, quoi. Ah
0: mais ça, Mishime Sama, c'était encore euh, sympathique à l'époque, parce que de mémoire, c'était juste, en fait, steam euh, qui vous fait croire de ressources, et le jeu avait eu du mal à suivre, enfin, je sais plus. Mais là, euh, niveau. Euh...
1: ouais c'était du détail, voilà, parce que c'était très peu, et pourtant, ça faisait euh, des, des, des grosses différences en fin de partie, quoi. Donc, Par contre, euh, si tu
0: veux prendre un bon exemple récent, euh, Death Miles, Mega Black Label, Ice Palace. <rire> voilà. Il n'y a pas de ralentissement, les mecs, débrouillez-vous.
1: Putain, surtout que bah là, on parlait des ralentissements programmés. Là, effectivement, Deathmiles a la réputation d'être un shmup plutôt simple. Euh, c'est pas tout à fait vrai, ça, ça l'est un peu, mais ça l'est pas tout à fait... Euh, moi, je sais que la, les derniers stages me mettent toujours à genoux. Les ralentissements te permettent de survivre au sein de quelque chose qui est assez cossu. Bah, t'enlèves les ralentissements, et ben voilà, tu te fours... Enfin, bref, sans, sans, sans images un peu sales, euh, c'est... Voilà, tu, tu meurs. Tu meurs. Tu ça. souffres et tu meurs. <rire> euh,
0: D'ailleurs, dernier point, euh, pour qu'on va parler sur les Makou, c'est les croulasses boss, parce que c'est quand même l'emblème de ce genre-là, surtout chez les caves.
1: Exactement, ouais, ouais. Le, le fait que c'est... Alors, un... qu'est-ce
2: qu'un true last boss, attends
1: ouais. Alors, un true last boss... Alors, en fait, voilà, il y a une tradition dans le jeu d'arcade qui fait que le, bah, souvent, quand tu termines le jeu, le, 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 le boss du dernier stage, et souvent, bah, derrière, il y a un dernier vrai boss. Donc, un true last boss, on va dire sauf que dans lesquels ils ont euh, un peu affiné la recette alors peut-être que ça date d'avant je suis pas certain je sais pas mais suivant certaines conditions on peut débloquer un boss euh, spécial un trou trou last boss donc le, ce qu'on appelle maintenant les trou last boss tout court mais c'est en gros si vous perdez pas de vie souvent c'est ça les conditions c'est faire euh, tout le jeu en une seule vie ou faire tout le jeu en un seul crédit ce qui ce qui tombe un peu sous le sens mais euh, du coup euh, vous vous retrouvez avec un boss caché qui apparaît que si vous avez fait une putain de performance et là euh, ceux qui euh, connaissent le nom dibachi pour les dombachi oui banfi eh ben pleurent déjà des larmes de sang quoi <rire> Doom Sama, putain, Doom Sama sur Ketsui, ou euh, bah, euh, dans Crimson Clover. Euh, moi, je me rappelle la première fois où je l'ai fini, où j'ai enfin buté le dernier boss parce que t'as un, un vrai boss final qui change de forme. Je bute le boss qui change de forme, je, je lance mon pad de joie, et là, il y a un true last boss qui débarque et qui me nique. quoi. J'ai même pas eu le temps de reprendre mon pad parce que je me rappelais pas qu'il y avait un true last boss. Bravo. <rire> donc voilà le True Last Boss c'est ça c'est un boss caché qui apparaît que sous certaines conditions et pour Ketsui justement Doom Sama pour le débloquer faut faire les deux putains de loupes faut pas bomber trop souvent faut pas ah, ouais, alors, euh...
2: les, les conditions c'est ouais, mais là on rentre dans les, des trucs plus techniques mais en fait disons qu'il faut terminer le jeu bon, c'est pas grave il y, a, il y a deux loupes en fait à certains titres vous avez deux loupes donc la condition pour avoir le vrai boss de fin de Ketsui c'est de faire no miss no bombes donc de pas, de pas mourir une seule fois Utiliser une seule bombe sur toute la première partie du jeu euh, pour débloquer un mode spécial qui s'appelle l'oura loop, et là à la fin vous avez euh, double
1: et donc ouais ça... et juste pour euh, les loops c'est vrai en fait euh, c'est quand vous terminez le jeu souvent à, à l'époque en fait euh, c parce que ouais, le, le terme loop c'est vrai qu'il te tombe un peu sous le sens mais en fait il y a une époque quand vous terminez le jeu bah, souvent les, les, notamment les shmups quand vous le faites en ligne droite bah, c'est souvent des parties qui durent seulement 20 minutes un quart d'heure parfois un peu plus parfois un peu moins et donc bah, les euh, jeux des euh, gradus hein, mais parfois même probablement avant, hein, dès, dès le départ euh, bah, bah, des, des Space Invaders en fait, on avait le premier stage en boucle, où les gens étaient euh, où les ennemis étaient de plus en plus durs tirés de plus en plus forts, etc. Donc déjà là c'était des loups. Et Donc, une, un loup.
2: à la base, c'était pour euh, une politique commerciale pour empêcher les gens de refaire éternellement le même jeu. Parce que comme vous augmentez la difficulté à chaque fois, ils sont obligés de remettre des piécettes, et au bout d'un moment, forcément, ils perdent. Parce que sinon, il y a des gars, ils sont obligés, ils peuvent jouer des heures entières au même jeu, si... Ah bah oui, si, si a à chaque
1: fois, il revient au début avec voilà. la même difficulté, tu la finis une fois, tu peux le finir vingt fois. Donc, à chaque fois, ils augmentaient, ouais, exactement pas. Bah, parce que, à la base, le budget, c'est quand 7. même de mettre des sous, des sous euh... dans les bornes et du coup il y a des jeux comme Gradius qui sont déjà bien velus à la base bah, qui boucle aussi et à chaque fois donc il y a des boulettes en plus voilà, tu peux le jouer à l'infini mais alors très vite euh, déjà le, le terminer une fois c'est assez costaud mais le terminer une deuxième fois quand vous revenez au début, bah les ennemis sont plus agressifs, balancent plus de boulettes, parfois vont plus vite dans certains jeux, et parfois balancent ce qu'on appelle des boulettes suicides. C'est-à-dire que quand ils meurent, ils vous balancent une chier de boulettes qui partent dans tous les sens, et donc euh, à chaque fois vous êtes déstabilisé, à chaque fois vous recommencez, parce que c'est pas c'est jamais la même.. c'est les mêmes stages, mais c'est jamais exactement la même chose, et c'est de plus en plus dur, quoi. Et d'ailleurs, on pourrait citer, euh, donc, Ikeda, comme euh, on disait tout à l'heure, qui expliquait quand il a fait, euh, quand il a euh, fait Dodon Pachi, quand il a voulu euh, pousser le Manic Shooter euh, dans ses derniers tranchements, il disait qu'il voulait redonner ce sentiment d'adrénaline qu'il y avait au sixième, septième loop ou septième, huitième loop de Gradius. Ce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pu euh, voir cette multimilouppe. Est-ce qu'effectivement, euh, bon, dans les vidéos, vous pourrez le voir, il y a plein de boulettes partout, mais sauf que le masque de collision, ce dont on a parlé tout à l'heure, bah c'est tout le vaisseau à l'époque-là. Eh oui. Donc il y a une boulette qui vous frôle, vous mourrez quoi. <rire>
2: donc c'est une sacrée danse quoi. Et juste pour avant de rentrer dans d'autres termes techniques, euh, là on a parlé de deux écoles, enfin on a parlé surtout des Manic Shooters et qu'il y avait une autre école avant donc euh, les Shoot Old School, faut savoir que les deux écoles continuent à cohabiter oui. Exactement. En empruntant chacune des deux côtés euh, certains éléments, etc., ce n'est pas une séparation euh, stricto sensu. Il y a l'école des Manic Shooters et il y a l'école des, des Old School, euh, mais il y a quelques mélanges et tout. Notamment, euh, si on prend le dernier Darius, euh, il mélange un peu les deux. Quand même. Oui.
1: oui, complètement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on a vu euh, à l'époque hein, le Dan Macou comme la renaissance du shmup, mais c'est vrai que l'amour on peut voir qu'aujourd'hui encore on te sort des clones de R-Type enfin des reversions d'R-Type je pense aux Redux et compagnie l'âme du, du schmup classique est pas mort du tout au contraire c'est devenu un genre à part il y en a qui, euh, qui pissent sur le Danmakou parce qu'ils trouvent que c'est trop le bordel que c'est pas intéressant que si que ça euh, donc les deux écoles ouais, continuent en parallèle et effectivement il y a des échanges assez sains entre les deux je suis entièrement d'accord avec toi monsieur, monsieur Trey
0: <rire> Ensuite, on va aborder le dernier, enfin, la dernière grosse sous-catégorie de shoot Them up, la catégorie de tout ce qui est, regroupe le Summer Carnival et le Caravan Stage. Donc Star Soldier et tous ces petits euh, tous ces petits toutes ces petites suites
1: alors, ben, en fait, je tiens le crachoir comme un comme un enfoiré. Non je, mais c'est toi qui as fait un
2: dossier euh, sur Schmeubzemel à, à quatre mains, donc tu te débrouilles. À hein. ah, six mains, six mains. Six mains, quoi. voilà, on six mains. On était six,
1: <rire> on était quatre, on était trois. Merde, je sais plus combien on a demain bordel. Je deviens fou. <rire> donc ouais, les Summer Carnival et tout ça. Alors, je vais pas revenir dans le détail parce qu'on en a déjà causé beaucoup dans le dans le podcast précédent. Il y a effectivement un dossier très complet, mais en gros, c'est des concours qui avaient été organisés au Japon. Euh, pour euh, bah, je, euh, pendant les vacances bah, pour faire la promotion de jeux notamment sur euh, Famicom et puis sur PC Engine par Hudson par Hudson par Hudson Soft voilà les, donc, euh, les, qui sont à l'origine de la série des Seuliers euh, Star Soldier et compagnie et donc bah, justement comme on pouvait pas s'amuser à les laisser terminer le jeu à chaque fois faire des parties de 20 minutes bah, au début ils le faisaient au chronomètre en gros vous aviez 2 minutes ou 5 minutes pour faire le plus de scores possible le plus gros score comme il y avait bah voilà euh, des petites tensions parce qu'il y en a qui grattaient 2 trois ennemis et etc ils se sont mis à intégrer euh, ce timer de ce chronomètre dans le jeu c'est qu'au bout de 2 minutes ou de 5 minutes euh, le jeu s'arrête automatiquement et euh, affiche votre score donc ça c'est justement les fameux caravan stage qui correspondent à ce qu'on appelle les scores attaque donc le but du jeu voilà c'est de faire le plus de points possible en un temps déterminé mais on trouve aussi parfois, et il y a une petite, une petite embrouille par rapport à ça, des trucs time attack. On pourrait croire que c'est la même chose, alors que pas du tout. Le time attack, c'est, on a un score cible, généralement un million, enfin un gros score, qu'il faut faire, avant que le chronomètre se euh, se termine. Alors souvent vous avez 5 minutes pour faire le le truc hein, je crois que c'est à peu près le le code euh, reconnu, c'est plutôt 5 minutes que 2 minutes. Oui. Mais euh, voilà, alors après bah si vous le terminez pas dans le temps, bah votre score s'affiche quand même, mais le but du jeu c'est d'atteindre le score cible. En, euh, en moins de 5 minutes, en moins de temps que le chronomètre affiché. Donc les score attack et les time attack, les score attack souvent sont désignés par caravan stage en faisant un clin d'œil à la belle époque des caravanes, euh, bah, des, euh, des euh, caravanes tour qui étaient dans les années milieu 80, qui ont débuté en 85, avec le grand Takeshi Meijin qui présentait euh, ces trucs, euh, l'homme qui peut taper 16 fois par seconde sur, euh, <rire> sur un bouton. Et euh, c'est pour ça que même encore aujourd'hui, bah parfois ça s'appelle score attack, parfois ça s'appelle caravan stage. Mais c'est vraiment une catégorie particulière et particulièrement intéressante, parce que justement ils ont été obligés de mettre en place beaucoup de techniques de scoring sur un temps très très réduit. Alors avec plein de trucs qui sont à détruire, plein de petites briquettes sur le sol qui rapportent des points, des secrets dans tous les sens. Donc c'est des trucs qui sont extrêmement jouissifs à, euh, à faire, à visiter, à recommencer, etc.
0: Donc, voilà, ouais, c'est Shooter, ça a généré tout ce qui était, on va dire, les premiers vrais modes secondaires au mode principal dans HMOP, donc Score Attack, Time Attack. Et là, on va un petit peu sortir justement de cette catégorie pour vraiment aborder le vif du sujet au niveau des termes du HMOP, à savoir, tout ce qui est Arrangement, à, tout ce qui est Arrangement, et les plaques labels, surtout pour les Caves. Ah oui, ça
2: vient des kaves, Black Label quand
0: même. Black Label, c'est totalement kaves C'est leur marque ouais. de fabrique genre. Et ça, tu vois, c'est notre jeu, on a fait un mode totalement fou Qui réinvente les mécaniques de celui-ci Exactement, mais à la, alors
2: à la base, l'arrange mode C'était un, un mode de jeu revisité C'est ça Donc on, euh, Nous, on en a parlé entre nous juste avant Parce que quand même, on a préparé l'émission, on n'est pas fou ouais. euh, C'est difficile d'identifier Quand est apparu le premier arrange mode Donc le premier jeu revisité Alors c'est vrai qu'on s'est dit On va prendre un exemple classique, c'est Reka, euh, avec le Zanky mode, qui est effectivement une relecture du mode de jeu, avec d'autres principes, pas en termes de scoring, mais en termes de survie. Et donc, ces arrangements sont souvent très appréciés des fans, et euh, avec l'arrivée des Manic Shooters, ont été, ont été plus que plélicités, puisqu'ils sont mis sur tout. Dès qu'il y a un, un jeu qui sort, il y a souvent un arrangement qui va avec, et donc qui modifie quelques bases du jeu au scoring à la marge, et en survie souvent. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose que... Bah quand tu joues au shmup maintenant c'est quelque chose de très courant quoi. Mmh.
1: Et puis, tu l'attends presque, et puis, souvent, ah, si les arrange modes. Content, ouais. Ah ouais, t'es pas content, quoi. Et souvent, les arrange modes, pas systématiquement, mais il se trouve qu'ils sont un peu plus faciles. Oh là là et, là là là. Vu qu'ils redistribuent les, les codes du truc, je pense au Mushime Sama, la, la range mode. Bon, bah, c'est ah, le seul que tu, euh, Mushime Sama Futari, pardon. Ah,
2: d'accord, parce que si tu parles du Mushime Sama, la range mode, il y a juste le trou là, Boss à la fin, quoi.
1: Ouais, euh, ouais, non, non. Et puis, en plus, bon, bon il, il, a, il a euh, ses, ses, avantages parce que t'as toutes les armes au début. Mais je pense au Futari, par exemple, qui, bah, qui est presque un rhythm game entre guillemets qui a, qui introduit euh, vous dirigez deux vaisseaux en même temps souvent c'est des trucs bah, qu'on peut pas se permettre dans une version classique alors encore une fois c'est les, les on a l'impression que les développeurs s'amusent pour de vrai et te sortent bah, des trucs euh, des, des fois des trucs complètement cinglés des fois un petit peu débiles mais souvent extrêmement jouissifs et puis bah plus facile à survivre souvent mais pas tout le temps bah, par le exemple
2: temps. Euh, sur le premier Manic Shooter enfin pas le premier mais un des premiers sur Dondon Pachi il y a une version Blue Orange oui.
1: <rire> que j'ai jamais vu. Que personne n'a vu. Bah, qui...
2: si, à part en vidéo, oui. je crois qu'il n'existe oui, que oui. deux PCB au monde, ou je sais plus Merci. quoi. Mais c'était, euh, donc, Cave a, a vraiment commencé, euh, c'est là que ça a eu sa notoriété de faire des, des modes Arrange, et ça a été un leitmotiv de Cave de toujours proposer un mode Arrange dans chacun de ses titres qu'il a sorti sur Arcade, et il fallait souvent renvoyer sa PCB pour avoir, euh, bah, cet extra, entre guillemets, ce nouveau mode de ouais. jeu, qui était, il le développait conjointement, ou juste après. Euh, mais nous, dans les portages, ça a toujours été intégré. On a toujours profité. Ça a été des fois intégré en DLC, ça c'est moins bien, mais c'est autre chose. Euh... Et, et
1: souvent, ils sont bah, de, depuis quelques temps, ils sont plutôt spécifiques euh, bah, aux versions euh, console D'ailleurs, les arrange modes arrivent rarement sur arcade. Maintenant. Oui,
2: puisque les arrange modes n'existent plus sur arcade. Et c'est vrai qu'on bah, prend Pink Suite, il n'y a jamais eu de mode arrange sur euh, la PCB. Ça a été tout de suite un mode arrange sur euh, la console. Mais...
1: Bah, Donc, comme S-Galuda 2, comme euh, bah, le mode arrange de Mushime Samafutari, pareil, c'est un truc spécifique. Mais
0: euh, les les modes arrange, là, justement, tu parles de et Mushimu, Mushime Samafutari, ou même Mushime Samatokur, euh, c'est des modes arrange qui sont Xbox, ok, d'accord, mais c'est pas aussi des modes qui étaient spéciales, à sa... enfin, qui étaient dédiés uniquement aux événements de la Cave Matsuri
2: euh, alors euh, oui et non, parce qu'en fait dans la cave Matsuri, avais de ma souris, tu avais des révisions de PCB aussi, et c'est pas ouais. tout à fait les modes d'arrange. Alors chose, une ça. révision de PCB, ça va être euh, par exemple, je sais pas, on, on va prendre un exemple euh, un peu bête, mais euh, dans, euh, alors je sais pas précisément, dans le futari, vous aviez le premier mode de jeu qui s'appelait le 1.0, et ensuite il y a eu un mode de jeu qui s'appelait 1.01, donc Kave euh, a fait des modifications. Euh, notamment sur la puissance du vaisseau, sur les ralentissements qui peuvent être situés sur l'écran, euh, par exemple au multiplicateur de points, des choses euh, très spécifiques qui changent le jeu, mais euh, enfin qui changent le jeu en termes de euh, quand on y joue, euh, mais pas, euh, je sais pas comment expliquer, pas euh, pas, tant pas que de façon ça, en fait. drastique. Voilà,
1: c'est des, des petites corrections, c'est des, à la des marge, petites, en fait. euh, voilà, c'est des petites pointes euh, de correction, un petit peu partout. Comme comme on a pu, euh, mais par contre, on peut avoir des versions 1.5. Euh, je pense au, au dernier euh, de Don Pachi, par exemple qui sont vraiment des autres versions du jeu qui reprennent exactement les mêmes mécaniques et compagnie mais euh, qui euh, changent les patterns etc mais ça reste subtil, le mode arrange c'est vraiment euh, par définition je pense c'est vraiment une rupture complète, c'est le même univers, la même structure grosso merdo de stage mais une autre façon de jouer. D'accord. Contrairement au Black Label enfin, contrairement déjà aux petites sous-versions, et contrairement aux Black Label, parce bah, euh, que, bah, là, les Black Label, je vais peut-être vous laisser causer, quoi.
0: Ah, bah, Crazy, je te laisse, parce que moi, Black Label, enfin, généralement, c'est une surenchère à chaque fois des mécaniques déjà présentes dans le jeu de base. Ben voilà, ben c'est
2: exactement ça. Mais euh, tout en euh, vu que c'est une surenchère, donc ce n'est pas une révision, puisqu'une révision c'est à la marge, c'est pas un arrange mode, puisque l'arrange mode il modifie carrément le, le scoring euh, et pas mal de choses dans le jeu, comme le pattern, comme tu l'as très bien expliqué Hubert. Oui,
1: parfois carrément les mécaniques de jeu.
2: Du jeu en carrément. général, tandis que le black level, c'est une ouais, c'est une surévolution où ils en rajoutent en fait encore oui. plus. C'est vraiment dans le, dans le déchaînement, quoi. Et le, bah le plus connu, enfin, le, pas plus connu, mais c'est quand même le smile Mega Black Label qui vraiment représente ce qu'est un Black Label. Euh, C'est-à-dire vous faites beaucoup plus de points, les chiffres s'envolent, il y a plus de trucs qui brillent à
1: l'écran, euh, tout est exagéré. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il est aussi un peu marginal parce qu'au final, les black labels, c'était à chaque fois des PCB, des des genres bah des trucs pour les cave Matsuri, des ah oui, des des, des trucs à part. Et le Mega Black Label, bah c'est un des seuls black labels qui est pas sorti sur arcade. Oui, <rire> Mais ouais, ouais c'est vraiment bah, des trucs revus dans l'optique du scoring. Alors pas forcément plus difficile ou moins difficile, c'est pas la question, c'est de donner des nouvelles possibilités de scoring aux, jeux, aux, aux gens qui ont déjà torché le jeu original. quoi. donc
2: les, et les Black Label, il y en a pas dans tous les jeux y a Tandis que donc, souvent, voilà. les modes arrange, il y en a quasiment dans tous. Mais les Black Label, non. Il, la surenchère, elle n'existe pas dans tous. Même si c'est vrai que ces dernières années, dans les portages, on a eu beaucoup de Black Label quand même.
1: C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période où les Black Label existaient pas trop. Enfin, c'était pas, en, pas encore une, une, un truc systématique, tu vois, Bah, tu dans, vois dans le
2: Dio... Dondon Patchy de donc la suite du don' Patchy, vous n'avez pas de Black Label.
1: Par contre, il y a eu une version euh, Black, ou voilà, euh, euh, Black et White. Et enfin, là, où on est plus dans, la, dans les euh, reversions dont tu parlais tout à l'heure, dans les versions de correction qui, qui modifient des, certains paramètres. Un enfin,
2: Black Label caractéristique, euh, juste, c'est par exemple le Mushi Mushi Pork. Ou le jeu euh, quand vous le jouez en euh, bah non il a plein de, non, Black, y a pas de Black Label. Black Label Pff, sur Mushi Mushi. Il n'a pas que Black Label. <rire> il a le mode Arrange tu vois bah c'est pas. <rire> tu me suis gouré tu vois.
0: D'ailleurs attends d'ailleurs on s'est gouré Les, messieurs 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 nous sommes aussi gouris euh, gouré il existe des PCB de méga, du méga Black Label de Death Miles mais il euh, y en a 150 qui sont sortis après. Non non elles sont sortis euh, un peu avant mais il y en a 150 donc elles sont inexistantes au final. Combien y en a 150.
1: D'accord. Ouais. Ah, je pensais vraiment que c'était le Mega Black Label, ça avait été développé pour la version console en fait. Mmh, parce euh, qu'en final,
0: il euh, y a eu euh, le mode Smile. Euh, en fait, le seul mode qui a été vraiment développé pour la version Xbox 360, bon, Ocre, euh, le mode 360 qui est juste un ravalement de façade niveau graphisme, c'est la version 1.1 où là, ça se comporte comme un Twin Stick en fait.
1: Oui, oui exactement. Ah, oui, ça, oui je, je me suis emmêlé les pédales. Tu... C'est vrai que le mec Black alors...
0: Label, vu qu'il n'y a eu que 150 PCB édités, on a tendance à croire que c'est uniquement un, jeu, un mode exclusif à la version Xbox et aussi PC récemment.
1: Ah ouais, moi j'en étais quasiment sûr, euh, tu vois, donc euh, j'en apprends tous les jours. Encore une fois. Bah alors, <rire>
0: ouais, bah alors ça y est, j'ai trouvé
2: le bon exemple de Black Label, c'est le foutari en Black ouais, Label. Ouais, exactement donc vous avez la version normale du futari où vous pouvez faire plein de points etc mais en Black Label euh, tout est augmenté les compteurs sont démultipliés euh, ce qui fait que vous faites beaucoup plus de chiffres et là c'est vraiment comme on disait l'exagération alors c'est vrai que même nous des fois on peut s'y perdre hein, entre Arrange Mode Black Label <rire> c'est
1: pas ouais, si carrément. simple ouais parce qu'il n'y a pas vraiment de règles au final C'est ben, par exemple pour Esp Galuda euh, 2 euh, l'Arrange Mode il est bah, flag dans le sens où bah voilà, tu... il ressemble pas du tout au mode classique mais, voilà.
2: mais t'as un la Label qui ressemble en exagérant au mode classique aussi, tu vois.
1: Voilà, mais c'est vrai que souvent, c les, les différences peuvent être ténues, mais généralement pour la range mode, ça tranche comme il faut. quoi.
0: Exactement. Mais après avoir défini ce qu'est un shoot them up, on va faire une petite pause et se quitter pour ce numéro. Dans le prochain podcast, je vais même l'extend, on parlera des termes associés au shoot them up tels que le one CC ou l'extend. D'ici là, suivez-nous sur Twitter, at et Facebook. Abonnez-vous au podcast sur iTunes, Bad Geek ou plus simplement sur nos plus RSS disponible sous le player dans la suite du podcast sur le site. Et n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever. Ciao tout le monde. Ciao. Salut.